0: a todos estoy viendo unos celajes en un atardecer súper lindo en un lugar tranquilo en contacto con la naturaleza para renovar energías cambiando el escenario habitual para grabar hoy sí la segunda temporada de este podcast unidos por el diseño y es de verdad un súper 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 honor compartirles hoy a otro de nos, nuestros grandes inspiradores, otra persona que como yo digo está inventariado en Diseño UNE desde hace varios años y que estoy segura les va a encantar, van a encontrar mucha inspiración y mucho conocimiento aplicable en sus palabras. Así que hoy Vamos a conversar sobre marketing holístico con Salvador Monterrosa, jefe de mercadeo de Grupo Roble, catedrático, conferencista y una persona de verdad, les digo, y él lo sabe, una persona que admiramos muchísimo por sus altos valores humanos, además de su alto nivel de profesionalismo. Hola Salvador, bienvenido, ¿cómo está?
1: Hola Vero, gracias por la invitación y gracias por esa gran intro. Usted siempre muy, me, me, me alaga sus palabras y también pues la alegría como, como, como me presenta, pues de verdad para mí es el honor el poder acompañarlos y el poder continuar aprendiendo a la par de todos ustedes y pues también de todas sus enseñanzas y lecciones y, y, y nos transportó a todos con lo que nos mencionó de donde se ubica en este momento.
0: Ay, qué bueno, gracias. No, usted sabe que de verdad son, son palabras muy sinceras, se lo he dicho en distintos momentos, de diferentes maneras, en distintos lugares incluso, y, y de verdad es, es una presentación ganada y muy, muy merecida.
1: Muchas gracias.
0: A usted. Así que, bueno, vamos a empezar. Este es un tema... Súper interesante y fíjense que precisamente por todo lo que les acabo de contar de Salvador, pues no encuentro a otra persona idónea para hablar del marketing holístico. Que eh, en una de las definiciones que encontré dice que es un término acuñado por Philip Kotler en el que se integran las áreas de exploración, creación y entrega del valor que realiza una empresa mediante la gestión de las relaciones con todos sus grupos de interés. Hmm, luego vamos a ahondar en el tema, pero como ya es tradición en nuestro podcast, siempre la primera pregunta es, ¿dónde nuestros inspiradores o inspiradoras se autodefinen? Así que, ajá, Salvador, en cinco palabras, ¿cómo se describiría?
1: Dice que es algo complicado, porque a mí me gusta que, que alguien que me conoce sea la persona que, que diga, él, es, él tiene ese perfil, él se podría definir así. Es. Para mí es un poquito un poquito complicado, pues porque, bueno, usted me conoce, no me gusta mucho como hablar de mí, pero, pero creo que nada, eh, la primera palabra sería pasión. Soy muy, muy apasionado. Eh, en, en, en todo lo que se me presenta, en todos los retos profesionales, en todas las etapas de la vida que, que, que se me van cruzando, pues todas las oportunidades las tomo con mucha pasión, pues porque nunca eh, dejo de perder como esa energía hacia, hacia el momento que estoy viviendo, verdad como les mencionaba, tanto laboralmente como, como familiar, incluso personal también. Esa creo que sería una, una, una definición. Soy muy, muy meticuloso. Me fijo mucho en los detalles, me fijo mucho en palabras, en colores, en ruidos o sensaciones eh, que puedan estar perturbando siempre para esas personas que me acompañan en cada día, ¿verdad? Me gusta mucho eh, tener como ese cuidado siempre con todas mis relaciones interpersonales e impersonales y también pues en, en la ejecución de mi trabajo. Eh, creo que soy un tanto mente abierta, mi mente abierta en todo, en todo aspecto, que me gusta, mi mente es bastante flexible porque creo que de todo, de todo se aprende, y de todo se puede crear como un discernimiento y una definición quizás propia para poder eh, sacar conclusiones o sacar análisis, no, no podemos como encerrarnos a veces eh, en solo lo que nosotros conocemos o, 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 o que no dejamos, damos apertura para eh, aprender de alguien más. En mi labor como catedrático, pues me sorprende cada día, bueno, cada ciclo, cada grupo que me toca eh, tener la oportunidad de tener la dicha, de poder compartir con ellos y aprender, aprender mucho. Me gusta hacer, eh, también creo que eh, reflexiono mucho, de verdad, eh, mi mente, mi mente le gusta como analizar la situación, me gusta mucho disfrutar la experiencia, disfrutar como ese momento, me gusta reflexionar, no, no, no ya salirme quizás como del análisis duro eh, ya apreciar como el momento y por último esta sería la última verdad mi última cualidad creo que <risas> Ajá. creo que soy muy paciente soy muy paciente eh, en varios sentidos y de que no me gusta irme con, con el impulso si bien me genera pasión eh, todas las situaciones a las que me a las que me enfrento pues pero eh, busco en el momento adecuado guardo la paciencia de vida en cada situación para poder actuar, no, no me tomo toda una vida, ¿verdad? pero sí trato de, de interiorizar un poco más eh, y, y, y estar un poco frío en la situación para poder dar mi, eh, mi mejor respuesta a lo que se venga
0: excelente yo les voy a contar un par de anécdotas de, de este intercambio profesional y también de amistad con Salvador ya por más de cinco años. Así es. Y fíjense que la vez que hemos tenido la oportunidad de, de realizar proyectos juntos, Diseño UNE con, con Grupo Roble y algunos de los centros comerciales que, que también están dentro de su cartera de atenciones profesionales, no les miento, a veces me tardo más en llegar a la oficina de Salvador que lo que dura la reunión, pero la reunión es tan bonita, tan eficiente, me, siempre me he sentido bien atendida desde el vigilante, quiero hacer esa votación. Desde las personas que están a la entrada, en recepción, hasta la secretaria de él. Y eso creo que es muy importante, esa es, esa es una parte de que toda empresa también debería de, de fomentar, de tener que así la reunión dure 15 minutos o media hora y que obviamente se llegue a acuerdos. Uno siempre se sienta rico y eso siempre, siempre lo he vivido y por otro lado les digo, eh, Salvador maneja proyectos enormes, yo. Le digo de la, del lado de los centros comerciales, pero sé que son muchas más cosas. También he tenido la oportunidad de compartir en sus cátedras, más de alguna oportunidad, que ha sido súper rico. Y les comento todo esto porque si hay una persona que me consta que no se hace autopromoción, ese es Salvador. Así que lo voy a poner en jaque. Con la siguiente pregunta, okay. porque, porque siendo alguien que promueve a otros, que promueve a los inquilinos de los centros comerciales, por ejemplo, mm. o de áreas residenciales, etcétera, etcétera, si tuviera Salvador que hacer, hacerle marketing de manera integral a Salvador Monterrosa, ¿qué destacaría?
1: Híjole, no sé. <risa> creo que creo que eh, a veces me paso de ser muy positivo ante las situaciones. quiera decir, no, sí tengo temores, sí eh, creo que hay hay cosas como negativas a las que a uno le toca enfrentarse, pero eh, no no no. Yo sé que yo tuve yo tuve un amigo de que casualmente estaba otro amigo y le dijo una vez, mira, no sé por qué me caes mal, si es porque te pasas riendo o porque sos muy alegre. Y yo me quedé pensando, yo soy igual de alegre y soy igual de... Pero, pero bueno, eh, yo sé que como que contrasta a veces esa, esa actitud con, con algunas personas, no pero creo que todo tiene un lado práctico, todo tiene un lado... Eh, positivo porque de todo viene un aprendizaje entonces eh, me gusta mucho el tema motivacional me gusta mucho escuchar me gusta mucho eh, brindar como un poquito de, de, de consejos a través de quizás ejemplos no quiero no quiero ser muy muy eh, muy eh, ególatra cuando digo Quizás las situaciones en las que he vivido las he reflexionado y me han ayudado pues para poder solucionar algunas situaciones. Entonces creo que por el lado un poquito más emocional, un poquito más situacional en el que pueda cre crear un poquito más esa, esa imagen empática de mi parte, creo que por ahí... Podría, podría hacer algún algo algo bonito alguna estrategia con sus tácticas bien puestas para promoverme probablemente verdad no ser tanto un Jürgen Klarik, verdad pero pero ni, ah ni no un,
0: para un, nada
1: un coach así tan 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 fuerte verdad pero pero sí eh, probablemente buscar esa esa empatía me gusta mucho o me gustaría, mejor dicho, haber eh, estudiado un poquito más de antropología, me gusta mucho el comportamiento no. de, 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 los, de los grupos, para buscar las razones del por qué sucede ciertos fenómenos en, en, en de influencia, pues de acciones, de, 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 de mucho estudio, me gusta leer a la gente, me gusta compartir, me gusta ser un buen anfitrión y me gusta generar como esa conexión empática con cada uno. Entonces, como por un Excelente. ladito otro, de, 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 de ese lado como tanto emocional y esa, generar esa, esa conexión. O sea, por, por ahí creo que empezaría el brief de, de, de mi pro, <risa> próxima campaña. Ajá.
0: Ok. <risa> yo les decía, a, bueno, les decía a Salvador y a ustedes que, que yo sabía que lo iba a poner en jaque porque sé que no le gusta hacer eso, pero, pero era, era también una pregunta así como curiosa también de mi parte, porque sé que él no lo hace y yo en serio les digo, a veces también funciona bastante eh, poder ser humilde, simplemente dejar que sean los demás y el trabajo mismo, el que hable por nosotros. Y, y eso de, es en serio una, uno de los aspectos que yo admiro de Salvador como persona y como profesional.
1: Gracias. Y también gracias. le gustan las
0: mascotas, como pueden oír. <risa>
1: ahí andan. Ta, Tara y Atena.
0: Ok. Ahí escucharon a Tara y Atena en el primer episodio de la segunda temporada del podcast de Diseño UNE. Bueno, Pero, y entrando en vamos. materia, Salvador,
1: Bien, vamos. para
0: usted, ¿qué es el marketing holístico o 360 y cuáles son sus beneficios?
1: Lo, lo importante de este tipo de marketing y casi que, bueno, es, es la tendencia, ¿no? Y es, creo que vamos a partir de algo, algo muy, muy interesante que yo, como comunicador de, de, de formación y como mercadólogo por experiencia, y es de que eh, la comunicación comercial o institucional o de la vía que venga ya no ya no resulta uh, de manera un tanto vertical, sino que es un poco más horizontal, porque ya tenemos como una interacción más continua y constante con nuestras audiencias y con nuestro público objetivo y con esos eh, con esos segmentos en los que estamos expuestos Entonces, eh, hay algo que a mí mi papá me decía y es de que un gerente que se queda atrás del escritorio toda la vida tiene las patas cortas, ¿verdad? Entonces, es como de estar ahí frente a, a repito, a esa audiencia, a ese público y es donde vamos encerrando todas esas eh, tácticas, todas esas estrategias que nos ayudan a generar ese valor, pues porque estamos involucrando y todo está circulando mucho, con mucho más empeño alrededor de nuestro, de nuestro usuario, alrededor de nuestros visitantes, alrededor de, de también de nuestras audiencias internas, pues porque también eh, es, es penoso, pues, de tener que, que nuestros compañeros, nuestros equipos de trabajo que que son en los demás departamentos no sepan en lo que andamos, güey, que no sepa qué es lo que está haciendo la, 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 la empresa o la institución y pues como usted lo mencionaba explorando todas esas tendencias en las que están generando ahora ya muy llamada como a dónde va la conversación eh, digital verdad y cómo, cómo nosotros nos estamos preparando para para dar el siguiente paso eh, con las con las herramientas que tenemos a la mano o las nuevas que vayamos a implementar en una empresa, en una empresa comercial, el encargado, pues, es el departamento de mercadeo, si hay algunos de relaciones públicas, eh, algunos que tienen relaciones públicas o instituciones públicas, que sus encargados son sus eh, departamentos de comunicación, y, pues, estar, eh, no, no, no solo vertir, de arriba hacia abajo un mensaje mal estructurado verdad sino que un mensaje eh, muy bien pensado muy eh, de fácil que sea de fácil en comprensión y de que vaya acorde al, en el medio que está consumiendo nuestro público entonces eh, y estarlo conociendo verdad estarlo estarlo eh, preguntando estarlo eh, investigando eh, a dónde va esa es la gran facilidad que que tiene ahora también bueno, las redes sociales en las que nosotros podemos arrojar un reporte en, en Google Analytics y ya vamos viendo por dónde va la conversación y identificando nuestras edades, zonas geográficas, eh, tiempos de sesión, interacciones que pueda generar eh, algún post. Entonces, eh, no podemos dejar de lado todas esas, esas situaciones diarias y casi que por hora, de lo que está circulando alrededor de nuestra marca, de nuestra eh, de nuestra imagen ¿no?
0: Ok hay muchos componentes que analizar, yo creo creería que cada vez más, pero cuéntenos ahora eh, esta es una pregunta compuesta en realidad es, okay. es como un tres en uno, pero pero yo sé que, que usted lo maneja oh. eh, ¿Cómo describiría el consumidor actual? ¿Es uno o son varios tipos? Y a partir de la situación mundial, ¿han evolucionado o se han estancado? ¿Qué, qué opinaría usted al respecto?
1: Mire, a nivel a nivel mundial, eh, creo que estaban un poquito más preparados, más informados eh, y más asiduos a consumir otras herramientas que en su momento pues ayudaron a, a mantener y a sostener un poquito más la economía. Y me refiero pues ya a un tema de e-commerce, ya a un tema de, de, de plataformas digitales en las que podría tener el, 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 al, al cliente eh, presente en, en, en el día y la hora que se le parecía conveniente. no Esto eh, abrió y dejó... Eh, pues muchas, muchas utilidades a, a esas empresas dedicadas. Pues bueno, Amazon en algunos, algunos sentidos lo voy a traer al, al, al país también. hubo ¡Ah! hubo que fue la plataforma de delivery que se pudo utilizar por un poquito más de cinco o seis meses, siendo casi que la, la única, eh, eh, la única vía en la que podíamos nosotros poder eh, acceder a, a, a productos que necesitáramos. Y si el consumidor no no se ha estancado en nuestra sociedad, se estancó un poco, pero fue también porque no se le ofrecía eh, las herramientas, no se le comunicaba eh, la, la forma como se debía, no se tenía tampoco una percepción eh, confiable, porque acá todavía tenemos como esa... esa eh, ese rechazo a colocar los datos de nuestras tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y que una en una máquina, en un software, se haga el proceso de ese pago sin que nosotros estemos viendo, pues todo eso debía de haberse construido desde muchos meses o años, o años atrás. Entonces, el empujón que ha sido la pandemia ha sido eh, de golpe, ha sido... Eh, ha sido como contrastante para algunos, y racionó también lo, no solo del lado comercial, sino que también del lado educativo, eh, maestros eh, con una gran experiencia, eh, con un gran bagaje y un gran legado de conocimientos, pero que estaban anuentes a agarrar la computadora y... y, y, y y, y utilizarla como herramienta principal para seguir, para continuar ¿verdad? brindando conocimientos, alumnos de que probablemente empecemos quizás por el poco acceso que se tenía a un a, 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 a equipo tecnológico, luego a redes eh, sí. de conexión a, a la web, eh Tampoco la poca, la, 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 el poco conocimiento de las plataformas como Zoom, Teams, eh, eh, Classroom, creo que es el otro, o Google Meet, para poder hacerlo. Entonces, fue de golpe, ¿verdad? fue de golpe y está repercutiendo mucho eh, eh, en, en, en varios sentidos, pues hay algunos que sí lograron trascender en ese sentido, pues hay otros que están como todavía en ese camino y hay otros que los dejó el tren. Entonces, eh, no quiero hacer como una crítica como a la vieja escuela en general, pero eh, las nuevas tendencias ahorita vinieron y le dijeron, te los dijimos con anticipación. Deberían de invertir un poco con las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que se presentaban, porque no, no nada de lo que he mencionado es nuevo, pues ya tiene un par, un poco de dos años más o menos. Entonces, uh -huh. hay, 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 que, hay que entenderlo. Cuando YouTube se presentó como una plataforma en la que se podía hacer una pauta de un clip, eh, la gente en un inicio decía, ¿y cómo no voy a pautar en YouTube? Porque eh, solo son 15 segundos. Y yo hago comerciales de 27 segundos bueno, ahora sé uno de 15, pero hacer como ese cambio de chip, ese, ese, ese cambio, ¿y cómo voy a meter yo tanta información en 15 segundos? Antes se tenían los tweets de 90 caracteres, si no me equivoco, y la gente dejaba ir su, su, su malestar,
0: <risa> su cierto. O sea, en,
1: en, 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 en tan poco en Lograban espacio, resumirlo,
0: ¿no? ajá, sí.
1: Entonces, todo eso, no, eso ya tiene un poquito más de dos años, tres años, en los que nos deberíamos de ver acostumbrado tanto a, a utilizarlos como empresa, a también como utilizarlos como, como consumidores, ¿no? Usted está ahorita en la playa, como usted nos lo comentaba, yo soy en mi casa, y estamos teniendo como esa, esa, esa conversación. Antes hubiera sido un enlace telefónico, ¿verdad? Ha estado a, un, a una consola probablemente, pues, pero... pero se, se acorta la distancia, se facilita eh, la comunicación y se presta a hacer mucho más. ¿no? Pero todo depende de los responsables que estemos eh, detrás de, 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 cada, de, cada, de cada intención comercial o institucional. ¿no?
0: Exacto. Sí, bueno, ahí muchos aspectos también para seguir evaluando, para seguir puliendo cada vez más así como usted nos los menciona y para seguir pues con esta conversación que ahora
1: hay un, perdón que le interrumpa pero incluso hay no sé si ha visto una imagen de los supersónicos de los Jetson en los que aparece todo lo que está pasando ahorita, verdad, las video las teleconsultas, la, la asistencia a clases por, por, por eh, videollamada.
0: Electrónica,
1: sí. Todo, oh. todo, o sea, y los Jetson, si no estoy mal, es 60, s 70 aproximadamente, pues, pero todo se veía como muy lejano y ahora está, sí, eh, bueno, está y en la mano. Veo, en mano ¿no?
0: Cada vez veo más noticias de empresas que están desarrollando autos voladores, tal cual se ve mm.
1: en los
0: Jetsons también.
1: Sí, súper, súper interesante. Por favor. Ahí esperamos que no nos agarre por sorpresa otras situaciones y de que sepamos ya qué armas utilizar.
0: Así es, y, y también que no dejemos de lado nuestro aspecto humano, ¿verdad? Que todos nuestros valores también se manifiesten y que no nos gane solo el afuera, ¿verdad? O la moda de lo que esté en el momento. O el, o la ansiedad o el estrés, incluso el miedo o la parálisis por el miedo uh -huh. ante lo que suceda, ¿verdad? Porque, pues, así es. así es. Bueno, hoy me voy a dirigir un poco más a la parte empresarial y ya que usted es parte de una corporación con una fuerte filosofía de trabajo, para las personas que no están familiarizadas con el concepto de qué se trata, ¿Una filosofía de trabajo?
1: Ah, respecto a eso, eh, bueno, el, de acuerdo a aparte de los grandes estatutos que nosotros tenemos como grupo Roble es eh, gente, visión, pasión. Entonces ahí como que se encierra todo por lo que nosotros nos debemos, ¿verdad? porque lo que nosotros sí. es, es, es algo, es nuestro norte, ¿verdad? Es nuestro, es nuestro objetivo principal, eh, gente, visión, pasión, el, el, gente, pues, todo el personal, todo, todos los personales del grupo, eh, somos parte de, de, del grupo que está también Excel, Automotriz, eh, eh, la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN, eh, FUSAL, y el Aire también, y no, eh, hoteles eh, Real Intercontinental, eh, Real Hotels, creo que es, es el grupo de, de los hoteles y de lo, nosotros.
0: Ajá. Y de los resorts. Entonces,
1: correcto. Ajá. Entonces, eh, todos creo que estamos como muy, eh, estamos tenemos un lazo sentimental bastante fuerte con la empresa y es por todo lo que se transmite y no se diga nuestros inquilinos nuestros las nuestros clientes nuestros visitantes entonces ahí ya vamos con uno de esos eh, grandes grandes objetivos no la visión también ser líder ser líder en todos los aspectos nosotros nos estamos capacitando nosotros nos cursamos, nos cruzamos mejor dicho KPIs eh, anuales eh, que se van renovando, ¿no? Pues para poder alcanzar esas metas eh, y esos números que nos hacen pues trabajar siempre más eh, y la pasión, ¿no? La pasión en que cada momento eh, de nuestras labores podamos continuar con esa misma energía ante cualquier situación. Eh, de mi parte son un poquito más de 1.200 locales los que, los que se tienen en los 10 centros comerciales eh, y 10 centros comerciales que presentan situaciones distintas cada día sucede de todo cada día no, no están los mismos las mismas marcas en algunos casos sí no están las mismas personas no están los mismos los mismos encargados entonces es una gran aventura no es una gran aventura en la que no tenemos que olvidar para qué estamos ahí verdad para qué nos han asignado qué responsabilidad y poder continuar 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 con esa con esa eh, con esos objetivos que se han cruzado. Entonces, creo que es una filosofía y es un modo de vida, casi que como nosotros nos movemos, todo siempre muy, con, con, con una energía muy buena, muy positiva, y creo que eso fue parte de, de también el gran reto por el que pasamos el año pasado. ¿no? Nosotros, bueno, uno de mis KPIs es, es el, eh, la visita a los centros comerciales, y el año pasado, ¿cuántas visitas tuve versus los años anteriores? Pero no hay que desanimarse, mm. no hay que frustrarse, sino que ahí fue cuando nosotros implementamos nuestras plataformas digitales de pedidos. O sea, fue una locura, se vendieron incluso hasta motocicletas, la gente llegaba a traer su wow. motocicleta a partir del pedido que hacía. Eh, cuidado personal fue muy importante también creo que fue eh, era algo que, que, que nos hace sentir bien pues no eh, no se imaginan los, los pedidos que se, que se tenían y la gente muy satisfecha pues porque nosotros nos ponemos del otro lado también verdad del lado de, de esas personas esas marcas esos locales que, que han confiado en nosotros así como los clientes que nos visitan y que eh, quizás no llegan a consumir un día, pero esa, eh, 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 esa, esa pausa que puede llegar a tener en llegarse a tomar un, un cafecito o, o, o simplemente quizás eh, llegar a leer un libro pues ahí o encontrarse con un amigo para conversar en esos centros comerciales. Entonces, eh, perdón que lo repita pues, pero eh, somos muy empáticos y nos ponemos del otro lado para poder eh, entender qué es lo que está pasando y cómo podemos ofrecer nosotros soluciones factibles viables y de que no sean disparates
0: me consta, lo he vivido por más de cinco años de, de, <risa> por eso quería que también usted nos contara desde su perspectiva pues desde adentro obviamente cómo era toda esta cohesión corporativa porque yo lo he visto y sí se nota la pasión, sí se nota esa, ese sentido de pertenencia que creo que es muy muy importante y el que también se sientan cada uno de ustedes valorados por no, sus, somos sus una familia
1: somos una familia sí. en la que todos tenemos la responsabilidad de la casa Nosotros, cada uno ya sabe qué es lo que le corresponde cada uno ya sabe cómo llevar la satisfacción y la alegría a la casa y cómo lo celebramos todos Cómo lo celebramos todos como equipo y como la como familia que, 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 que somos.
0: Excelente. Y bueno, abundando los temas del, del marketing holístico y de, de las filosofías corporativas, ¿qué ejemplo podría darle a la audiencia de, de este podcast, Unidos por el Diseño, de cómo incorporar los valores personales y cómo alinearlos a una filosofía de trabajo a nivel empresarial para quienes estén comenzando o ya tengan un tiempo recorrido eh, qué buenas prácticas podemos tener
1: bueno de mi parte y como experiencia personal eh, yo tengo yo soy yo soy muy agradecido con cada situación en la que me veo en, la que, en cada situación que me enfrento, ¿no? Como les mencionaba, soy muy positivo y eso me ha ayudado a, a, a brindar soluciones en cada situación. Eh, de mis primeros trabajos, no, yo paso a estrés y canalizo el estrés o, 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 o la agitación o la ansiedad, pero la digiero de otra manera. pues Pero de mis primeros eh, trabajos, pues yo... Eh, era responsable de, de producciones televisivas en vivo. Eh, ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tenía que solucionar en una franja de, de cinco comerciales eh, una situación que, que se me haya presentado, ¿verdad? Dos minutos treinta yo tenía que ya tener una solución. Trabajar como con esa presión, pero eh, ahí meto mi pasión, ahí meto el aprendizaje, ahí meto también lo que escuché y lo que vi a mis mentores también realizar en qué momento, ¿no? mantener la calma y proceder. Entonces, eh, he estado también, eh, eh, en esto sí creo que es eh, como me defino a veces, que quizás la, las labores que me han tocado me están haciendo como una, una, una pequeña navaja suiza, porque luego de estar en, 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 en televisión, Estuve en una empresa de consumo masivo, de comida, una locura completamente, un, un ritmo de vida bastante, bastante acelerado. Luego estuve en una empresa regional de venta al detalle, otro rubro completamente, y ahora es mucho servicio al cliente. Entonces, como que he acaparado lo mejor de la mayoría de los mundos comerciales. Entonces... Mm -hmm. Si estuve en televisión, eh, yo, a mí me gusta mucho el, el cine viejo, ver, ver como esos, un fantasma en el paraíso, ver eh, películas musicales y todo. Pero si yo quería ser el mejor, yo me tenía que poner a ver novelas. Algo te, iba a sacar de ver novelas, algo iba a sacar de ver documentales, <risa> algo iba a sacar de ver uh -huh. eh, otros programas infantiles caricaturas, entonces no me podía como encerrar en, en, en el mundo que yo que, 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 yo, estaba el, que yo estaba eligiendo o que me parecía como el no el más fácil, pues pero sino el de, el de mi elección recuerdo una entrevista que, bueno. que de, de una radio que me dijo eh, yo soy fanático también del rock and roll bueno, aún, no tanto rock and roll sino que un poquito más pesado y para quienes no conocen Aviones Estación que se llamaba Radio Astral, era 94.9 FM y yo me entrevisté con el director de la radio y parte del grupo de la radio pues estaban algunas eh, estaciones de corte de música banda o grupera eh, o de salsa o de pop y todo, pero yo iba casi que con la bandera con la bandera del rock a la entrevista y me dijo, mirá, me dijo, eh, no pensés de que porque me estás diciendo que te gusta el rock y sabes del rock te voy a poner ahí, me dijo. Porque te puedo poner a otro, wow. a, otra, a, otra, a, otra, a otro formato de radio y tenés que rendir la misma, la misma de, con la misma energía. Me dijo. O sea, no, no te quedes clavado, no te quedes pensando en eso. Y, 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 y chistoso porque no sé si me tomó... Como, 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 como papá el comentario, porque era un conocido de mi papá, le, la persona que me estaba entrevistando, era casualmente papá de otro conocido amigo mío, y, y, y me caló, me caló un montón, creo que eso fue hace un poquito más de, un poquito más de 18 años que, que pasé por esa situación muy enriquecedora, hay algo, hay, hay, hay una comparación... Que, que, que yo hago también y que se lo comento a mis alumnos, de qué eh, si, que, que marca les gustaría a ellos gerenciar. Y voy a poner una marca de ropa. Ah, bueno, voy a poner una marca de motocicletas. Eh, yo quisiera ser el jefe de marca de Harley Davidson. Y yo le pregunto, ¿la, mar ¿la marca va a estar en ese momento y usted va a estar en ese momento que la marca lo necesite? O sea, ¿qué, tan, ¿qué tanto se va a mover el universo para que usted el, en es, eh, usted cuando diga yo quiero estar en esa marca, lo va a lograr? Y si le sale a usted alguna marca como Serpento que es como 25 mil dólares menos el, 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 el costo de, de esa motocicleta, pero usted va a decir no, no quiero no quiero estar, eh, estar en Serpento, sino que quiero estar en Harley-Davidson. ¿Cómo se va a mover o cómo va a aprender? ¿Cómo, ¿Con qué marca se va a lucir más? ¿Cuánto tiempo le va a tomar vender una Harley Davidson para hacer la meta del mes? Eh, el, el, la meta que le pongan en ese mes versus cuántas va a vender usted de serpento. O en, 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 en una zona o en algo. Entonces, no esté pensando en que la marca va a estar lista cuando usted esté listo. No que piense a dónde va a generar usted experiencia para poder lucirse más y poder, por supuesto, aprender más. Entonces, hay que, wow. hay que, hay que ubicarse, ¿verdad? Hay que plantarse y, 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 y ser consciente eh, en qué momento estoy de mi vida y qué voy a ofrecer yo para, para, para lucirme, ¿verdad? Para, para, para poder eh, tener como ese éxito. Eh, comercial o, o institucional
0: Sí, también saber manejar la frustración, pues, porque a veces es. ese punto de, ay, no logré estar en el lugar que quería, o con la marca que quería, o en el cargo que quería y entonces ya no rindo igual ya no me apasiona igual, no es
1: un momento lo veo
0: todo de, de mala gana así
1: es, y eso Ajá, es lo que pues no,
0: no es el momento, pero eso no significa que no pueda llegar a suceder
1: Correcto. entonces creo que es también de dimensionar y de visualizar un poquito más allá de lo que me va de lo que me va a generar o sea, de zapatos eh. no, yo hasta que Salvatore Ferragamo me llame voy a estar listo para para, para, entrar, para entrar con todo. Entonces,
0: entonces me voy a sentir realizado uh -huh. en la vida así es, Ajá. es
1: sí. eso creo que yo
0: voy a dejar hasta aquí la conversación de las marcas porque podemos hacer otro podcast, sí. ¿sí? solo de marcas, y les voy a adelantar una información. Se viene el Día Internacional de la Propiedad Intelectual y vamos a tener a Salvador como speaker. Ahí sí, lo van a poder ver en vivo y hacerle las preguntas que quieran, así que yo por eso hoy voy a dejar en pausa el tema de las marcas para que ustedes se inscriban, y participen en vivo, y, y lo conozcan, así como lo han escuchado en, en este podcast, que es el primer episodio de la segunda temporada, en el mes mundial del diseño. Lo voy a dejar así, picado.
1: Esperamos contar con su presencia.
0: <risa> Definitivamente. Salvador, qué gusto platicar con usted, gracias, gracias de verdad por compartirnos tanto de sus experiencias, de su conocimiento y también de esa pasión
1: No, gracias, gracias siempre para mí es, es una alegría el poder compartirlo, el poder eh, siempre estar en, en esas pláticas enriquecedoras con todos y con usted, pero para continuar con esta, en estas iniciativas tan bonitas
0: Súper, muchas gracias y gracias a todos por seguirnos, por seguir escuchando, compartan estos podcasts, les pueden servir a muchísimas personas y pues de mi parte solo nuevamente darles las gracias e invitarlos al siguiente episodio y a las actividades que tenemos que se están eh, publicando en nuestras redes sociales, en este caso por el mes del diseño, así que Cuídense, que estén muy bien y un abrazo a todos los países y bendiciones a cada uno de ustedes. Nos escuchamos pronto. Chao.